0: Le royaume de France fut longtemps l'un des plus puissants d'Europe. De Clovis le Franc, au dernier jour de la dynastie des Bourbons, du règne austère de Saint-Louis à celui de Napoléon III, vous allez revivre 15 siècles de notre histoire. Nous allons vous raconter les monarques français entre conflits, trahisons, rivalités et alliances. Vous écoutez Louis
1: XIII, première partie. Dans les livres d'histoire on oublie souvent que Louis XIII fut un monarque très important. Il est parfois cité uniquement en référence à d'autres souverains, en tant que fils d'Henri IV, roi Bourbon, cher au cœur des Français, ou que père du roi Soleil, Louis XIV. On le connaît bien sûr également grâce aux trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Mais quand on étudie son règne d'un peu plus près, on s'aperçoit que l'histoire est injuste en se focalisant sur son brillant ministre, le cardinal de Richelieu, et en laissant dans l'ombre ce roi souvent décrié et si mal jugé.
2: Le règne de Louis XIII est un règne d'autorité. C'est un, un homme qui va lancer cette longue période
1: d'absolutisme. Quand on examine la figure de ce souverain énigmatique, on découvre une saga fascinante et pleine de violence. C'est un enfant qu'on a forcé à grandir très vite, qui a dû se montrer très tôt raisonnable, et un homme qui a fait montre d'un dévouement total à son pays. Sa personnalité unique a été forgée par une enfance difficile et troublée. Son père, Henri IV, qu'il adore, est poignardé à mort alors qu'il n'a que 8 ans. Le voilà soudain propulsé roi de France. Il a 14 ans lorsqu'on le marie à une princesse étrangère, et il n'en a pas 16 lorsqu'il trouve le courage de mettre un terme à la régence qu'exerce sa mère, espérant ainsi sauver la monarchie Miné par la corruption. Ce véritable coup de force lui vaudra son surnom de « Louis le Juste ». Ayant adhéré dès son plus jeune âge à un ensemble de principes stricts, le jeune roi définit les objectifs de son royaume en fonction de ses critères moraux. Et durant toute sa vie, il s'efforcera de faire les choses de façon juste. Ces règles éthiques seront mises à mal par le divorce entre le peuple et l'élite. Pendant des années, il sera écartelé entre la loyauté envers sa mère et celle qu'il doit à son royaume. Mais quand il aura trouvé en la personne du cardinal de Richelieu un homme à la fidélité sans concession et qui partage sa vision de la France et son sens des valeurs, Louis XIII en fera son premier ministre et défendra jusqu'à la fin ce grand homme d'État si impopulaire. Pour Richelieu, la rigueur de son souverain prouve la nécessité de mener une politique subtile. La volonté de justice du Premier ministre est empreinte de la plus grande sévérité, mais elle s'inscrit dans une stratégie destinée à rendre plus efficace l'administration du pays, à renforcer l'autorité de la Couronne et à assurer la gloire de la France. Malheureusement, si Louis XIII parvient à réaliser ses objectifs, c'est au détriment de sa vie personnelle. Son action politique va transformer la France, mais son attachement aux principes moraux qui le gouvernent le conduira à sacrifier sa santé.
3: Le 27 septembre 1601, naît pour la première fois en 58 ans, au sein du couple régnant, un dauphin.
4: Comme toute naissance d'un fils de roi, c'est évidemment un événement, d'autant plus qu'Henri IV avait d'abord été marié une première fois.
0: Mathieu Davina conservateur au château de Versailles. Et
4: lorsqu'il a ce fils, on sait que la dynastie est assurée et du coup, il n'y a plus de problème pour le royaume de France.
3: Son père, Henri IV, fou de joie, demande qu'on ouvre les portes de la chambre, puis il s'écrie avec fierté.
1: Cet enfant vous appartient, à tous.
5: La naissance d'un fils stabilise évidemment euh, l'accession des Bourbons au, à la,
0: au trône de France. Françoise Hildesheimer, conservateur général du patrimoine.
1: Dès ce jour, le futur Louis XIII est surveillé en permanence. Son médecin et sa gouvernante observent attentivement chaque étape de sa vie. Ils lui prêtent une attention toute particulière et relatent chaque détail de son état de santé dans leurs journaux. Louis subira de nombreux traitements invasifs durant toute sa vie.
3: Privé de la tendresse maternelle dont il a besoin, souvent battu et de santé fragile... C'est un enfant solitaire, mélancolique et craintif, mais parfois aussi méfiant, irritable, hautain et têtu. Ses traits de caractère se retrouveront dans la manière dont il règnera plus tard. Et c'est surtout un enfant qui est très antagoniste.
0: Martial Débrief Écrivain.
3: À
2: la fois, il peut se montrer sociable par moments, et de, de temps en temps, eh bien, il se retire pendant, pendant des, des jours et des jours, et on ne retrouve plus le petit gamin que l'a laissé auparavant. Alors, ça va donner forcément un roi antagoniste. Si l'enfant l'était déjà, le roi le sera aussi. Louis XIII est un homme qui est à la fois, qui peut se montrer simple, qui peut se montrer gentil, mais qui est caractériel et autoritaire.
1: En tant que dauphin, il développe un sens aigu de l'autorité qu'il applique à ses frères et sœurs bâtards avant de pouvoir l'exercer pleinement en tant que roi. Mais il est difficile pour lui d'être à la fois le dauphin, un fils obéissant et le sujet du roi.
3: Il se crée alors en lui une tension entre la volonté de suivre sa voie et la nécessité d'être éduqué en vue de ses obligations futures. À 7 ans, la discipline sévère que lui a imposée son père l'a amené à améliorer son comportement. Mais il a acquis en même temps l'habitude de réprimer ses sentiments, tout en
5: étant très sensible à toute remise en question de son autorité. C'est un enfant timide, sans doute un peu écrasé par la personnalité de son père qu'il adore et qui, de surcroît a un inconvénient, il est bègue et il a une certaine difficulté à s'affirmer.
1: Il sait qu'il doit acquérir toutes les qualités d'un roi. Il a rapidement fait sienne les vertus morales de Louis IX, le Saint-Louis du Moyen-Âge. Les questions qui agitent son règne sont celles de la morale et de la lutte pour la justice. Les historiens s'accordent à dire que le caractère déterminé de Louis XIII a pu s'exprimer dans une personnalité animée de principes forts. En tant que roi, il pense qu'il a avant tout un devoir envers son pays. En retour, comme on le lui a enseigné, ses sujets lui doivent loyauté et obéissance. Le 14 mai 1610, le petit Louis rentre au palais des Tuileries après une promenade, quand on lui dit que la reine veut le voir au Louvre. Il monta les escaliers en courant parmi le tumulte des voix et des bruits de pas et se dirigea vers le cabinet de son père. Un corps couvert de sang était allongé sur le lit. Sa mère se détacha du groupe en pleurs et se précipita vers lui. « Le roi est mort Le roi est mort !» Une main se posa sur l'épaule de Louis. Une voix d'homme, solennelle et sévère, s'éleva au-dessus du tumulte. « Votre majesté me pardonne. Les rois ne meurent pas en France. Voilà le roi vivant
3: !» À huit ans et demi, il devient Louis XIII. Marie de Médicis assurera la Régence jusqu'à ce qu'il atteigne la majorité, c'est-à-dire à, à l'époque ses 13 ans. Cinq mois plus tard, il est couronné en la cathédrale de Reims. Et dans Notre-Dame de Reims, retentissent clairons, au trompettes et tambours. Il grandit sous les yeux de la cour, à laquelle il offre un visage courageux, mais en vérité, c'est une triste période pour lui. Privé de l'amour de son père, Mal à l'aise face à une mère rigide et autoritaire, il redoute les responsabilités qui l'attendent.
1: L'assassinat d'Henri IV est lié à la méfiance qui perdure dans la population quant à sa fidélité au catholicisme. Au cours des guerres de religion, Henri de Bourbon, qui avait été le chef des Huguenots, a accepté de se convertir à la religion d'État pour assurer la pérennité du trône et le retour de la paix dans le pays. Quand il s'est allié à ses voisins protestants pour mettre un frein aux visées expansionnistes de l'Espagne et de l'Autriche, il a suscité les foudres de la Ligue catholique. Malgré son immense popularité, ses alliances avec les protestants et ses projets de guerre contre l'Autriche lui ont valu de nombreux ennemis.
3: À la mort de son époux, Marie de Médicis, catholique convaincue, prend immédiatement des mesures favorables à l'Espagne
5: et hostiles aux protestants. « La reine au pouvoir interrompt aussitôt la politique offensive que menait Henri IV à sa mort.
0: » Françoise Hildesheimer, conservateur général du patrimoine.
5: « Pour revenir à l'alliance traditionnelle catholique avec l'Espagne. » Elle annule les projets de guerre d'Henri
3: IV contre l'Autriche et accélère les démarches en vue de conclure une double alliance matrimoniale avec la famille royale d'Espagne. Il s'agit d'unir Louis XIII à Anne d'Autriche et la sœur du jeune roi de France, Élisabeth, au futur Philippe IV d'Espagne.
1: On pense que la régente conspira ensuite pour saper l'avenir royal de son fils, en particulier en l'empêchant de développer ses connaissances intellectuelles. Henri IV avait apporté la paix, mais il n'avait pas réussi à créer l'unité dans le royaume. Malgré les avancées des rois précédents, la structure politique de la nation est encore essentiellement féodale. On voit régulièrement des factions issues de la noblesse conspirer contre le roi, lever des armées privées et s'allier à des puissances étrangères. Au cours du règne de Louis XIII, le royaume va être troublé par des complots fomentés par des membres de sa propre famille élargie. Le premier est dirigé par le prince de Condé, Henri II de Bourbon, qui, avec les autres grands, n'accepte pas d'avoir été exclu du conseil et fait pression pour que soient menées des réformes qui favoriseraient les nobles. Louis n'est pas prêt à régner dans la discorde politique. Pour son 13e anniversaire, il annonce officiellement qu'il est désormais majeur, mais ajoute, comme on le lui a demandé, qu'il souhaite que sa mère continue à exercer la régence.
3: Marie de Médicis calme la rébellion en acceptant de convoquer les états généraux. Ce sont des assemblées exceptionnelles qui réunissent le clergé, la noblesse et le tiers-état ou la bourgeoisie des bonnes villes. Mais chaque ordre se réunit séparément.
4: Les états généraux sont convoqués en 1614 à l'aube de la majorité du roi. Un roi est majeur à l'âge de 13 ans. Il est né le, Louis XIII est né le 27 septembre euh, 1601.
0: Mathieu Davina, conservateur au château de Versailles.
4: Et surtout à ce moment-là, euh, « Marie de Médicis ne tient plus du tout sa noblesse et elle a besoin de rassembler les états généraux pour affirmer le pouvoir du roi.
1: » Et chacun a son point de vue sur la meilleure manière de rétablir l'ordre dans le royaume. Si les longs débats ont permis de compléter l'éducation du jeune roi, il sort bien peu de choses des états généraux de 1614. Cette assemblée est la dernière avant celle qui aura lieu en 1789, en pleine révolution. Elle marque les débuts d'un jeune évêque, le futur cardinal de Richelieu, qui prend la parole en tant que représentant du clergé. Ses dispositions intellectuelles attirent l'attention de Marie de Médicis, qui le nomme grand aumônier auprès de la future reine Anne d'Autriche.
3: Louis épouse Anne d'Autriche l'année suivante. Ils ont tous deux 14 ans.
2: Le mariage de Louis XIII euh, s'explique par, euh, par, par un traité qui a été, euh, qui a été signé au mois d'août 1612 avec l'Espagne.
0: Martial Débrief, écrivain.
2: Et donc Louis XIII est obligé de se marier, contre son gré d'ailleurs, hein, euh, en novembre 1615.
3: Louis accomplit son devoir, le mariage est consommé, mais cette première expérience forcée le traumatise et il craindra d'avoir avec elle d'autres rapports intimes. Après cette nuit de noces désastreuse, il ne voit que rarement son épouse et évite pendant quatre ans de rester seul avec elle.
1: Louis conserve, à l'âge adulte, le comportement hérité de son enfance. Il réprime ses sentiments et se méfie de son propre jugement. Son insécurité le place dans une situation de conflit intérieur permanent. Il a besoin d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, qui lui apporte un soutien affectif et, en même temps, il a un désir forcené d'indépendance.
2: C'est un homme qui n'aime pas les femmes, ça c'est tout à fait clair. C'est un homme qui a du mal à avoir une relation avec une femme. Et c'est un homme qui va aussi mettre de son caractère dans ses relations avec les hommes.
4: Il se plaît beaucoup plus à, à être avec des, ce qu'on appelait des compagnons, des compagnons de chasse... Euh, il était beaucoup plus à l'aise il n'avait plus honte de bégayer alors qu'il était assez mal à l'aise avec les femmes on parle souvent de la misogynie de, euh, de euh, Louis XIII très régulièrement il essayait d'écarter les femmes euh, de, soit de Versailles plus tard soit de différentes parties de chasse qu'il pouvait faire et il a toujours été euh, lié à euh, plusieurs favoris. Ça a été Lune, ça a été Toiras, ça a été Samar, euh, Saint-Simon, le père du mémorialiste. Et il a toujours eu besoin certainement d'avoir un mentor euh, pour avancer.
1: Son amitié avec Charles Fauconnier du roi est la première d'une longue série de relations affectives qu'il entretiendra avec des hommes. Louis a 12 ans et Charles 35. Cette intimité avec un homme d'âge mûr apporte au jeune roi l'attention, les soins et les conseils dont il manque tant, ainsi que la confiance qui va lui permettre d'agir de son propre chef. Rejetant la sexualité, le jeune roi trouve une diversion en s'adonnant à des activités physiques qui l'épuisent. Il partage le goût de son père pour la guerre et la chasse. À 19 ans, il est lui-même un passionné de chasse et un soldat aguerri. Mais sa principale préoccupation devient très vite son devoir de monarque. Il renonce à ses parties de chasse pour assister à toutes les séances du conseil. Le jeune roi arrive à l'âge où, en jeune homme fidèle à ses principes, il va s'engager à être le père de son peuple, puissant et juste.
3: Les mariages entre la famille royale et les Habsbourg ne rencontrent pas l'approbation générale. Une autre cause de mécontentement n'est des faveurs que Marie de Médicis accorde à deux étrangers cupides, sa dame de compagnie, Leonora Galligai, et son mari, Concino Concini.
1: La régente s'appuie de plus en plus sur Concini. Cet Italien est très impopulaire. Non seulement c'est un étranger, mais il a obtenu plus de pouvoir et de richesse qu'aucun noble français.
2: Il est conseiller d'État hein, de Marie de Médicis, donc il va développer véritablement cet cette, cette élan, ce mouvement euh, pro-italien à la cour. Euh, C'est lui aussi qui euh, va essayer d'influencer euh, Marie de, de Médicis en, en, en souterrain contre Louis
1: XIII. De plus, on lui prête un comportement arrogant et ostentatoire. La colère contre la régence de Marie de Médicis excite le mécontentement d'un nombre croissant de sujets. Et en 1616, éclate une seconde rébellion menée par Condé et appuyée par les Huguenots. Les Condés et les factions de Consigny se battent pour accéder au pouvoir. Louis se retrouve dans une position ambiguë. Il est officiellement le chef de l'État, mais il est toujours sous la tutelle de sa mère. Finalement... L'abus de pouvoir flagrant de Consigny et son comportement licencieux choquent à ce point la morale que Louis se trouve forcé de s'opposer à sa mère. Il devient définitivement Louis le Juste et justifie son attitude par son désir de rester fidèle à ses principes.
5: La réaction de Louis XIII, elle a été celle du timide qui veut s'imposer.
0: Françoise Hildesheimer, conservateur général du patrimoine.
5: Qui finalement excédait a ordonné l'assassinat de Concini pour parvenir lui-même à prendre le pouvoir.
1: Avec l'assentiment du roi, ses partisans fomentent un assassinat. Le 24 avril 1617, Concini, devenu maréchal, tombe dans une embuscade en arrivant au Louvre et il est poignardé à mort. Les juges du Parlement de Paris accusent son épouse de sorcellerie et la condamnent à être décapitée. Après ce coup, la reine-mère est obligée de s'exiler au château de Blois. À 15 ans, Louis devient roi de France, dans les faits, autant que par le titre.
3: Après avoir conseillé Louis XIII dans sa prise de pouvoir en 1617, le duc de Luynes, figure paternelle, l'aide également à trouver le bonheur dans son mariage. Il pousse littéralement le jeune homme dans le lit de son épouse et enferme à double tour les deux tourtereaux. Louis parvient à surmonter sa peur et après cette nuit, les deux jeunes gens, âgés alors de 17 ans, vont vivre une véritable lune de miel. Transformé en amoureux attentionné, Louis sera heureux pendant près de 4 ans. Et tout le monde espère voir bientôt naître des enfants royaux.
1: Mais en 1622, le roi apprend que son épouse a fait une deuxième fausse couche. Elle a fait une chute alors qu'elle traversait le Louvre en courant avec une de ses compagnes. N'ayant aucun héritier pour assurer sa lignée, il est du devoir de Louis de poursuivre leur relation charnelle. Mais la passion et l'attention qu'il éprouvait pour son épouse sont remplacées maintenant par la méfiance, le ressentiment et une distance affectueuse.
2: La relation va être, restera toujours très difficile jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de rapport rapproché entre Louis XIII et sa femme.
0: Martial débrief. Écrivain.
2: À la fois avec cet aspect physique qui atteint Louis XIII, il n'aime pas les femmes, il ne veut pas en entendre parler, il fait les enfants parce qu'il faut les faire, parce que c'est son devoir, mais ça ne devait pas être une mince partie de plaisir entre, entre Louis XIII et, et sa femme.
1: Les réformes effectuées par Henri IV avaient permis de réduire la corruption. Mais la régence de Marie de Médicis ont ramené ce fléau au premier plan avec l'anarchie. En réponse, Louis, emprunt de justice morale, débute son règne en s'attaquant aux vices. Jurer, blasphémer, voler, tuer et se battre en duel deviennent des crimes punissables.
3: Il touche ainsi surtout la noblesse. Le duel est le moyen de défendre ce qu'un noble a de plus précieux, son honneur. En France, 2000 duellistes avaient été tués en un an. Cette tradition était illégale, mais tolérée par les gouvernements précédents.
2: Le noble, la, la noblesse ne peut pas travailler, ne doit pas travailler de ses mains. On tolère de temps en temps quelques, quelques menus travaux euh, dans la marine. Hein, quand, quand on peut éventuellement être officier dans la marine quand on est noble. Et surtout, on se bat. Hein On se bat pour l'image de sa famille. Et Louis XIII interdisant les duels, il domestique complètement sa noblesse. En tout cas, il la tient véritablement d'une main de fer.
3: Pour Louis le juste, toute infraction à la loi est un affront à son autorité royale.
1: Il aborde ensuite la question religieuse. C'est un fervent catholique, mais il partage les idées de son père sur la tolérance religieuse consignée dans le célèbre édit de Nantes de 1598. Il s'oppose cependant à certaines dispositions de l'édit en sanctionnant les villes huguenotes qui avaient été autorisées à édifier des fortifications et à agir comme un État dans l'État. Louis exige la fidélité de tous ses sujets. Ceux qui le défient sont punis et certains même très sévèrement. C'est une période très difficile, euh, c'est une période aussi
2: où Louis XIII essaie d'asseoir un peu plus encore son autorité. Il n'y arrivera pas d'ailleurs. En totalité, parce qu'il y a une ville comme Montpellier, par exemple, qui euh, euh, va résister euh, à Louis XIII. Et Louis XIII va devoir d'ailleurs signer euh, un, disons, une, un acte de paix avec la ville de Montpellier laisser quelques Huguenots euh, dans cette ville bien précise.
1: Un traité de paix permet aux Huguenots de conserver les villes fortifiées de Montpellier et de La Rochelle, mais ils en perdent 80 autres
3: le roi doit également s'attaquer au désordre qui règne au sein de sa propre famille. En 1619, Marie parvient à s'évader du château de Blois, où elle était assignée à résidence. Louis est mortifié quand il apprend que sa mère, une femme qui n'est plus toute jeune et bien lourde, s'est glissée en plein hiver par une fenêtre pour effectuer une descente périlleuse sur une échelle tremblante. Et tout cela afin de rejoindre des rebelles armés contre lui.
1: Un conflit bref mais violent éclate entre la mère et son fils. Louis relève bravement le défi. En 1620, les troupes de Marie de Médicis sont vaincues et elle est obligée de faire la paix.
3: Il rappelle le cardinal de Richelieu pour qu'il serve de médiateur. Maintenant que son pouvoir est établi, il autorise Marie de Médicis à revenir à Paris et lui accorde une place au Conseil en 1622.
0: Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras. Avec la voix de Morgane Perret.